0: Radio. Hoy estamos en el radar en Blue Radio, en blueradio.com, estamos en nuestras plataformas digitales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, desde la Jurisdicción Especial de Paz, que fue creada luego del acuerdo que hubo entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Como parte del sistema que ustedes seguramente recuerdan, de verdad, justicia, reparación y no repetición. La JEP ya va por una tercera parte del tiempo para el que fue creada, aunque podría extenderse un poquito el tiempo, y está tomando decisiones clave en estos tiempos. Está además a puertas de dar a conocer las primeras sanciones a integrantes del ejército y a ex jefes de la guerrilla de las FARC, lo cual será un momento bien importante para lo que significa el fin del conflicto, al menos con lo que fue la, la guerrilla de las FARC. Está con nosotros, y estamos aquí en la JEP, con el presidente de esta jurisdicción, Roberto Vidal. Maestado, bienvenido a Blue Radio, bienvenido al radar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación, un gusto. ¿Cómo está hoy la JEP? La JEP, ya como lo decimos, está a punto de completar cinco mm -hmm. años de trabajo... Y ha tenido desde sus inicios una serie de críticas, ahora a puertas de las primeras sanciones a máximos responsables de crímenes graves en el marco del conflicto. Hoy, ¿cuál es la situación que tiene la JEP? Si
1: sí, usted bien lo ha dicho, la JEP en este momento es una institución que se ha ganado su lugar dentro del Estado colombiano, dentro de la opinión pública y la conciencia del país. Somos una institución judicial que tiene una misión muy fuerte, que es investigar los más graves crímenes ocurridos durante 50 años de conflicto. Y hoy en día, después de cinco años de su funcionamiento, estamos en el pleno ejercicio de nuestras funciones. Investigación, investigación, Juzgamiento, ya estamos desarrollando los juicios, muy pronto la sanción, la imposición de las primeras sanciones propias y junto a ello todo un proceso de participación y como usted decía, protección de derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
0: Para la gente que dice que la JAPE se ha demorado mucho en esas sanciones <coughs> propias, ¿Qué les puede decir usted? Como lo contábamos, eh, quisiera que usted nos dijera cuáles son esos casos que están a punto de tener las primeras sanciones de los crímenes más graves cometidos por los
1: máximos responsables. La, nosotros tenemos 11 casos, eh, abiertos 10, falta uno, que hemos anunciado su apertura, pero la JEP tiene ese horizonte. No se trata de casos comunes y corrientes, es lo que se llaman macrocasos. Macrocaso significa que nos enfocamos en los crímenes más representativos del conflicto y ello implica que cada uno de esos casos puede llegar a tener a veces cientos de miles de víctimas dentro del mismo caso y cientos y miles de comparecientes eh, por conductas que se repiten y que han sido tal vez las, las circunstancias más dolorosas del conflicto. Dos de los primeros casos nuestros han producido sus resultados de investigación ya. Quisiera mencionar el primero, que es el de secuestros ejecutados por las FARC. Allí estamos, eh, hemos investigado alrededor de 23 mil secuestros que realizó esa organización contra población civil. Y por el otro lado, el caso que se ha conocido como el de falsos positivos y que realmente son ejecuciones extrajudiciales en las que las víctimas fueron presentadas falsamente como miembros de la guerrilla. En ese caso, estamos investigando alrededor de 6.400 eh, eventos. De falsos positivos cometidos por miembros de la fuerza pública. En esos casos se han producido los primeros documentos que se llaman resoluciones de conclusión que terminan las investigaciones y allí ya hemos comenzado los juicios que terminarán ahora con la imposición de sanciones propias. Mm.
0: Magistrado, en este caso de los falsos positivos, por supuesto que no quiero preguntarle por casos puntuales, pero ¿por qué los máximos responsables ...no han sido llevados a última instancia. Claro, en el caso del secuestro, en el caso de, del antiguo secretario de las FARC... ...ya hay una resolución de conclusión y ellos fueron los máximos responsables. En los falsos positivos hay generales, hay coroneles... ...que ya están en esa resolución de conclusión... ...pero los máximos responsables aparentes de este episodio... ...no han llegado a ese nivel. Yo le doy un nombre... Entiendo que usted no se referirá directamente a nombres porque no es su función, usted no es el investigador y quizás se tenga que declarar impedido después. Uh -huh. Pero le hablo de un caso puntual. El general Mario Montoya era el comandante del ejército y hay muchos testimonios que lo señalan a él como el determinador de esa política que exigía litros de sangre en la política de seguridad democrática a cambio de premios, de ascensos y de otro tipo de, de beneficios para esos... Militares, ¿Por qué no ha llegado la JEP hasta los máximos responsables en el caso de los falsos positivos?
1: Pues ahí me, me apartaría muy amablemente, pero sí hemos llegado a los máximos responsables. No a todos, pero hemos llegado a máximos responsables. La investigación de los falsos positivos eh, sin duda vino desarrollada al, al, en, al principio por la justicia ordinaria. Eh, la mayoría de las personas que comparecen a la JEP, que eran miembros de la Fuerza Pública, habían sido procesados por los jueces de la República. Ese procesamiento con las herramientas con las que cuenta la fuerza de la, la rama judicial... ...les permitió a ellos identificar a los ejecutores materiales de los crímenes... ...y por eso el resultado del trabajo intensísimo de los jueces... ...básicamente se concentraba en identificar si quiere usted a los que dispararon... ...entonces sí había decenas de personas condenadas... ...casi todos ellos soldados y máximo hasta el grado de tenientes que eran los que estaban en los escuadrones que realizaron esas acciones pero los jueces no habían podido pasar de allí nosotros con las herramientas con las que contamos que básicamente son la primera la obligación que tienen todas las personas que comparecen ante la JEP de aportar verdad exhaustiva y detallada para ellos poder estar aquí tienen que contar todo lo que saben y muchos de ellos le diría el 95% han honrado ese compromiso, y nos ofrecieron información que la justicia ordinaria no había podido conocer. Eso nos permitió, en el caso de los falsos positivos, hacer una investigación que va desde las bases eh, o los grados más bajos de la, de la fuerza pública, movernos hacia los grados más altos. Por eso los resultados de la JEP hoy son diferentes. La mayoría de las personas que fueron imputadas por nosotros, ninguno de ellos soldados, ahora como máximo responsable, sino casi todos con los grados de coroneles, pero también un general de la república, eso no había sido posible en la investigación anterior, y todos ese, ellos, ese grupo, son máximos responsables. Ahora, su pregunta es adecuada, la idea es que esta investigación siga subiendo dentro del escalafón militar, hasta encontrar las personas que en los más altos grados tuvieron responsabilidad por acción u omisión en estos casos.
0: ¿Y esas decisiones estarán próximas o, o en qué etapa están?
1: Eh, están? Están ya funcionando tenemos unas decisiones próximas en términos de condenas que eh, todos estos casos son con aceptación de responsabilidad tendremos ya miembros de la fuerza pública igual que miembros del secretariado de las FARC Prestando las sanciones propias, que son unas sanciones particulares de la JEP, que están, estas personas van a estar por fuera de la cárcel, fuera de establecimientos carcelarios, entre cinco y ocho años, haciendo proyectos que contribuyen a la reparación de las víctimas y sometidas a unos regímenes de vigilancia.
0: ¿Ya está definido cómo va a ser el, el punto de la sanción propia? ¿Ya, ¿Ya está definido cuál va a ser el plan para estas personas?
1: Estamos en comenzando a construirlo y apuntamos a dos pilotos en este momento, que pueden ser un ejemplo importante para el país de lo que va a significar la sanción propia. El primero es un proyecto de educación y manejo del riesgo de minas que llegará hasta también el desminado sabe usted que uno de los flagelos más importantes del conflicto armado en Colombia fue la siembra masiva de minas antipersonal sobre todo de aparatos caseros eh, muy difíciles de detectar y se considera que nos va a ocupar alrededor de 30 a 50 años en Colombia detectar esos aparatos y liberar los territorios algunos de esos comparecientes van a estar trabajando en ello y otros van a estar trabajando en temas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. por ejemplo las FARC tienen mucho en qué contribuir, personas que desaparecieron en el cautiverio del secuestro o también en restauración ambiental en zonas donde la presencia de la guerrilla causó efectos muy graves.
0: Esto, estas sanciones propias, estos pilotos son solamente para ex integrantes de las FARC o incluye también aquí a ex integrantes de la fuerza pública o para ellos son distintos.
1: No, incluye a los dos orígenes de comparecientes. De hecho, eh, esperamos que en esos pilotos estén juntos eh, comparecientes de la FARC y miembros de la fuerza pública.
0: Ah, podría ser una sanción propia que una los dos grupos, digamos, los que los, los integrantes de la Fuerza Pública que cometieron falsos positivos, los homicidios agravados en persona protegida, y los integrantes del Secretariado que cometieron secuestro, ¿podrían tener una sola sanción?
1: Eh, Podrían estar en la misma en el mismo proyecto uh -huh. e incluso cuestiones que el país debe saber algunas organizaciones de comparecientes de Fuerza Pública nos han solicitado la posibilidad de compartir los proyectos con los antiguos miembros de las FARC uh -huh. y eso como uno de los grandes símbolos de reconciliación del país
0: aquí hay un tema importante y es Naciones Unidas ya definió cómo va
1: a verificar el cumplimiento de esas sanciones propias Sí, es muy importante ese tema todo el trabajo de las sanciones y el juzgamiento de la JEP Cuenta con el acompañamiento y el monitoreo de la misión de verificación de Naciones Unidas bajo el Consejo de Seguridad. Eh, el mandato de esa misión ha sido ampliado el año pasado y hoy tiene una misión bastante vigorosa en territorio que va a estar acompañando tanto a la JEP como a comparecientes y a víctimas en este proceso.
0: Hay un asunto complejo y, y fue el origen de muchas polémicas cuando se produjo la firma del Acuerdo del Teatro Colón sobre las sanciones propias y sobre la participación política, los derechos políticos de, hablo en particular, ex integrantes del Secretariado de las Farc, ya se definió por parte de la JEP cómo se van a compasar las dos cosas, el pago de esas sanciones propias y la presencia, por ejemplo, de dos de esos integrantes del Secretariado de las Farc hoy en el Congreso, Hablo, por ejemplo, de Pablo Catatumbo y de Carlos Antonio Lozada. ¿Ellos podrían seguir siendo senadores y cumplir la sanción propia o tendrían que dejar su función de congresistas para cumplir la sanción propia?
1: Eh, la ley, y en esto es los acuerdos que fueron puestos en la Constitución y la ley, determina que el cumplimiento de las sanciones propias es compatible ...con el ejercicio de funciones políticas. Eso no lo define la JEP, sino que lo definió eh, el acuerdo y la ley. Lo que nos corresponde a nosotros es establecer las condiciones particulares en que eso va a ser posible. Pero la pregunta de compatibilidad ya está resuelta en el derecho. Es perfectamente compatible. Es decir,
0: estas dos personas van a seguir ejerciendo sus tareas de congresistas... ...de manera simultánea o acompasadas con la sanción propia que les imponga, les imponga la JEP. Sí, exactamente. Sí. Doctor Vidal, quiero preguntarle por una afirmación hablando de la antigua guerrilla de las FARC que causó controversia y que usted dio a conocer esta semana. La posibilidad de que los antiguos integrantes de las FARC de manera simultánea fue. Eh, del conflicto, victimarios evidentemente por todos los crímenes de guerra, crímenes graves que están aquí eh, ante la JEP y por los cuales están respondiendo, pero ¿podrían ser reconocidos como víctimas los antiguos miembros del Secretariado del exterminio de la
1: OPE en ese caso en particular? Mire, uno de los desafíos más grandes que hay en un proceso de reconciliación de una sociedad es que los grupos renuncian al monopolio de la victimización. ¿Y con eso qué quiere decir? Que todos los grupos que han estado, están, estado involucrados en un conflicto, inicialmente creen que ellos son las únicas víctimas y que sus enemigos son los victimarios absolutos. Lo que es, ha descubierto la JEP eh, en la investigación del conflicto es que desgraciadamente esa situación muchas veces se intercambia. ¿Sí? y le pongo dos ejemplos comenzando por uno que no tiene que ver con las FARC a muchos de los soldados que fueron condenados por haber participado en el asesinato de jóvenes en, el, en, en este evento terrible de los falsos positivos eran muchachos que estaban prestando su servicio militar podrían ser sus hijos o los míos y que fueron condenados por esos 50 años de cárcel y luego liberados en el proceso de la JEP sometidos a la jurisdicción Ahí la pregunta es, ¿esa persona es el victimario absoluto o es un poco también la víctima? En el caso de la Fuerza Pública ellos han presentado muchos informes eh, defendiendo una idea importante, y es que las familias de la Fuerza Pública también fueron, y, y muchos de sus miembros, fueron víctimas a la vez que en su momento ocuparon la posición de victimarios. Ellos van a ser reconocidos
0: en la jefe, en algún momento los claro, militares también
1: como... como víctimas, y con eso le quiero poner el ejemplo de por qué no es inconcebible que bajo ciertas circunstancias habiendo eh, cometido terribles crímenes internacionales los miembros de las FARC también bajo cierta óptica pudieran ser considerados como víctimas y en este caso tal vez en los lugares donde más ha aparecido eso es que muchos de ellos fueron objeto de reclutamiento infantil o sea personas que comparecieron aquí como comandantes mayores de edad fueron reclutados a los 6 a los 12 años para la guerrilla desgraciadamente el conflicto nos expone a eso por eso es que la ley no hace una restricción de que quien es victimario en algún momento pueda solicitar un reconocimiento como víctima.
0: Me devuelvo a la pregunta anterior, doctor Vidal. ¿Cuál es el esquema que están pensando para que sea compatible la participación política de las FARC y su sanción propia?
1: En eso sí tendría que decirle, yo hago parte de la sección en la que estamos a cargo de esa compatibilidad. Mm. Estamos trabajando en ello. La idea es que sean proyectos que permitan que de alguna manera se libere un tiempo para que las personas cumplan algunas funciones políticas, mm. mientras que en otro tiempo y momento mm. eh, siempre estarán sometidas a sistemas de monitoreo, mm. pero estén cumpliendo con sus proyectos. No es un asunto fácil, pero lo está resolviendo la sección. Sí.
0: Vuelvo a lo que ha pasado en estos últimos días aquí en la jefe eh, magistrado Vidal, y hablo de una denuncia que ustedes entablaron mm. ante la justicia para que se investigue la posibilidad de que desde la Fiscalía se hubiese retrasado la entrega de información vital para tomar decisiones en casos particularmente complejos, y hablo del caso, por ejemplo, de Jesús Santrich. ¿A qué se refiere la JEP con esas
1: denuncias y hacia quiénes apunta? Se trata de eventos que tuvieron lugar entre 2017 y 2019, alrededor de un eh, proceso de asistencia judicial, ...entre las autoridades de los Estados Unidos y las autoridades colombianas en particular de la Fiscalía General de la Nación... ...que en las que terminó implicado con una solicitud de extradición sobre el señor eh, Hernández eh, alias eh, Jesús Santrich. Eh, en los acuerdos estaba previsto que en esos casos específicos la JEP tenía la competencia para establecer las fechas en las que habían ocurrido los hechos... Y dependiendo de ello, aplicar la garantía o no de extradición, de, o la garantía de no extradición, es que se llama eso. En ese proceso que, era, eh, que estaba poniendo en jaque el proceso de paz, donde la decisión de la JEP era absolutamente definitoria, donde la necesidad de la confianza pública en lo que estaba sucediendo estaba en, estaba tan presente, lo que nosotros hemos denunciado es que encontramos actividades de miembros de la Fiscalía General de la Nación de la época que eh, deliberadamente ocultaron información y obstruyeron el trabajo de la JEP, eh, no solo impidiendo que nosotros cumpliéramos a cabalidad nuestras funciones, sino transmitiéndole a la opinión pública la idea de que este órgano judicial no era confiable y eso nos produjo un daño enorme como institución le produjo un daño al Estado de Derecho y nosotros reclamamos entonces que hoy se haga una investigación exhaustiva sobre el tema y se establezcan esas responsabilidades. ¿Cómo se ha
0: esa obstrucción, magistrado, por parte de la Fiscalía para no entregar información oportuna a la JEP según denuncian ustedes?
1: Fue una cosa absolutamente concreta, la JEP solicitó la información que tenían disponible en las investigaciones adelantadas y los funcionarios, una funcionaria particular, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía entonces, simplemente dijo que la información no existía y que el proceso no había tenido lugar, cuando eh, ante otras autoridades judiciales y aún ante la opinión pública la misma Fiscalía estaba manifestando que contaban con copiosa prueba disponible.
0: Ustedes en este documento, en esta denuncia, dicen que, que esta exfuncionaria, o no sé si todavía trabaja en la Fiscalía, había adelantado esa tarea que ustedes consideran de obstrucción a la tarea, a las labores de la JEP. Sí, señor. Pero arregló seguido, dicen que seguramente esa decisión de esa exfuncionaria o funcionaria, porque no sé si sigue vigente, estaba movida por alguien o por instrucciones de alguien más. ¿Ustedes de quién sospechan? ¿De quién pudieron provenir esas órdenes de posible obstrucción a la tarea de la JEP desde la Fiscalía General de la Nación?
1: Claro, nosotros hicimos una denuncia que en Derecho se llama sobre persona determinada, que fue esta antigua directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, pero también hicimos una denuncia en persona indeterminada, porque corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar la investigación. Recuerde ahí, nosotros no somos gente investigada. Sino víctima, y hemos solicitado a la Fiscalía que realice las investigaciones necesarias para ver qué funcionario o funcionarios estuvieron implicados en la toma de esas decisiones.
0: Claro. Pero, pero, digamos, permítame insistirle: encima de la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía solamente existían dos cargos, o el vicefiscal general de la Nación o el Fiscal General de la Nación de la época, que era Néstor Humberto Martínez.
1: Mm. ¿Ustedes creen que Néstor Humberto Martínez obstruyó la tarea de la JEP? Eso le corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigarlo. He tenido la oportunidad de hablar con el fiscal y él ha manifestado su completa voluntad para ejercer las competencias que le corresponden en este caso.
0: Entiendo. Doctor Vidal, quiero preguntarle para concluir esta charla por dos temas puntuales uno las audiencias únicas que ha convocado la GEP recientemente con máximos responsables del, del conflicto hablo de casos como el del general Jesús Armando Arias Cabrales hablo de casos como el de Rodrigo Tobárez paramilitar conocido como Jorge 40 eh, sobre todo esos dos casos y podrían ser más en los que, al menos en lo que se ha conocido públicamente, el aporte de estas personas ha sido nulo hacia la verdad uh -huh. la JEP ¿Considera que ese modelo sigue siendo efectivo para escuchar y para tener más elementos de verdad y para traer otros eh, contextos a, a lo que significa la resolución de los temas más graves del conflicto armado?
1: Esa decisión de nuestra sección de apelaciones se tiene que entender en el contexto de la función central de la jurisdicción que es garantizar los derechos de las víctimas y obtener la mayor cantidad de verdad que sea posible la principal demanda de las víctimas a nosotros es sobre la verdad y los reconocimientos por eso hay un intento final eh, pero muy importante de que estas personas tengan esa oportunidad de audiencias únicas para hacer un aporte a la verdad y Ahí lo que estamos esforzando la situación para lograr un poco más de verdad en asuntos que son cruciales para el país y por eso en los intentos allí tienen toda la, toda la legitimidad y esperamos que produzcan resultados, lamentablemente, como usted lo dice, en algunos casos no se producen, en otros casos sí. ¿Se han producido resultados positivos en otros casos? Claro, en algunos de ¿Cuáles? estos de miembros de grupos paramilitares ha habido una disponibilidad para, para hacer aportes sustanciales a la verdad. Diría, por ejemplo, muy importante el caso de Mancuso.
0: Y Mancuso, pero Mancuso no ha hablado todavía en ese contexto.
1: No, pero ha manifestado su voluntad su de hacer aportes sustanciales a la verdad.
0: A propósito, ¿ya hay fecha para esa audiencia con Salvatore Mancuso?
1: Todavía no, porque hace parte de un trámite internacional bastante complejo. Mm. ¿Y todavía no ha respondido el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia? Está trabajando en ello. Nosotros trabajamos muy de la mano, pero es un proceso bastante complejo porque implica no solo las autoridades internacionales, sino las locales en los Estados Unidos.
0: ¿Salvatore Mancuso hoy está detenido en Estados Unidos?
1: Salvatore Mancuso está en, en un centro de detención en Estados Unidos. Bien.
0: Doctor Vidal, para concluir, en el marco de la paz total, eh, el gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de, de iniciar unos procesos de negociación política con las antiguas, con las disidencias de las antiguas FARC. Le hablo en particular de, de dos grupos, del grupo conocido como el Estado Mayor Central, encabecido por Iván Mordisco, y el grupo de Iván Márquez, la segunda Marquetalia.
1: Sí.
0: La GEM estaría dispuesta... ...a incluir sometimiento de esas personas de nuevo en esta jurisdicción... ...a pesar de que ya tuvieron su oportunidad?
1: Mire, la decisión de que se incluyeran esas personas en la competencia de la JEP no es nuestra. Nosotros nos acogemos al derecho vigente... ...y actualmente esas personas están por fuera... ...y están eh, fuera de las posibilidades de nuestra competencia. Para que pudieran llegar aquí, y eso por supuesto no está cerrado... Depende de las decisiones del gobierno y su iniciativa y modificaciones legales que tendría que introducir el Congreso de la República.
0: Pero no depende solo del gobierno, sino también que tendría que tramitarse una ley para que
1: pudieran incluirse de nuevo. Sí, tendrían que hacer modificaciones legales uh -huh. que se escapan por completo a la decisión de la JEP. Sí.
0: En el caso de Iván Mordisco, por ejemplo, lo que se dice es que ellos nunca <coughs> estuvieron en el proceso y que no firmaron el acuerdo del Teatro Colón. ¿Eso los... ¿Les abriría la puerta para que estuvieran aquí o definitivamente también tiene que tramitarse la ley para ellos para que pudieran entrar a, a la Jurisdicción Especial de Paz?
1: Recuerde una cosa técnica, pero que aquí es muy ilustrativa. Nosotros tenemos un límite temporal, una fecha, en diciembre del 2016, para poder conocer hechos del conflicto. Lo que ocurrió de allá hacia acá no lo podemos juzgar, entonces tenemos una limitación legal que nos impide conocer hoy en día esas conductas. ¿El ELN podría entrar a la JEP? Le diría lo mismo, depende de las reformas que se hagan en el marco de los acuerdos de paz. Nosotros hemos dicho que como organismo de paz eh, estamos dispuestos a hacer las contribuciones que sean necesarias, pero somos respetuosos de las decisiones que toma el gobierno y el Congreso en esa materia.
0: Hoy solamente, si nos ceñimos a lo que usted nos dice, ¿podrían incluirse delitos cometidos por el ELN antes de la firma del acuerdo? ¿O ellos no estarán cobijados por ese Ellos acuerdo?
1: no están cobijados ni ninguno de claro. los que ha mencionado porque no hicieron, no hicieron parte de la firma del acuerdo. Claro. Doctor Vidal, muchas gracias.